1: Frohes neues Jahr, liebe Serienjunkies junkies und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Serien-Taxi. Mein Name ist Thomas und mit mir dabei ist heute, nicht wie üblich, der Axi. Der ist leider krank, ihr wisst wie es ist. Äh, Im Winter gibt es immer mal wieder Ausfälle. Ich glaube, die letzte Folge war ich ja nicht da, also jetzt schon zweimal ohne das komplette Taxi, aber mit äh, super adäquatem Ersatz, denn liebe Hanna ist hier. Hallo. Hi. Ja, schön dich mal wieder äh, dabei zu haben äh, und zum ersten Mal hier im äh, Taxi.
2: Ja, ich, ich hoffe, ich darf einsteigen.
1: Ja, ist selbstverständlich. <lacht> es ist
2: genug Platz für
1: alle. <lacht> immer. Nein, wir haben ja sowieso angekündigt, dass wir gerne immer mal Leute äh, dazu holen. und heute hat es ähm, nicht nur angeboten, weil Axel nicht da ist, sondern auch, weil wir über allem möglichen Kram äh, quatschen wollen, äh, zu dem du gerne was sagen möchtest darfst äh, wie auch immer kannst sollst
2: ich habe auch ein bisschen Zug schon muss ich gestehen ja, ja
1: das äh, Podcasten das macht äh, tatsächlich auch Spaß es ist Arbeit aber es macht auch Spaß und äh, wir hoffen ja äh, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen habt ein paar äh, schöne Feiertage gehabt wir haben uns wirklich äh, wir haben uns wieder ein bisschen vorbereitet ein bisschen Popkultur für unterwegs hier euch äh, zu liefern und wir wollten mal so locker einsteigen mit äh, einem kleinen Roundup, was wir so über die Feiertage getrieben haben. Ist ja immer die äh, perfekte Zeit, um irgendwie Serien und Filme und so weiter zu gucken. Und dann im zweiten Teil ein bisschen aufs neue Jahr zu schauen und vor allem, was die großen Streaming-Anbieter so vorhaben. Denn dann kam in den letzten Tagen so einiges an News äh, auf uns zu und einiges an neuen Serien. Und da wollen wir mal kurz einen Blick äh, vorauswerfen. Ähm, wie gesagt, es geht vor allem um die Streaming-Anbieter, aber da kommen wir dann... <lacht> gleich noch dazu.
2: Ich hatte neulich so einen Business-Termin und da ging es auch um Streaming und wir nennen es ja immer intern so SVOD, Streaming Video on Demand oder VOD eben, Video on Demand.
1: Subscription Video on Demand eigentlich, ja. oder? Ich verwechsel es aber auch immer, ich sage es auch immer falsch. SVOD ist Subscription.
2: Aber er sagte immer S-Wort. S-Wort. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was er meinte. Und nachher sagt er immer noch T-Wort. Und ich weiß bis heute nicht, was T-Wort ist. T-Wort? Was könnte das sein?
1: Gute Frage. Schreibt uns doch an. Ja. Podcast at zen, könnt ihr uns immer erreichen. Ähm, wer vielleicht zum ersten Mal zufällig irgendwo auf uns gestoßen ist bei YouTube ähm, oder sonst wo, ihr könnt uns abonnieren mit RSS-Feed. Alle Infos gibt es unter serienjunkies.de slash podcast. Da gibt es alle Infos zu Feeds. Ihr könnt es auch auf YouTube sehen, äh, iTunes und so weiter. Also einfach da vorbeischauen. Podcast at zen, ist die Adresse, wo ihr uns immer E-Mails äh, schreiben könnt. Wenn ihr wisst, was T-Wort ist, gerne. <lacht> <lacht> Meldet euch gerne bei uns. Ist das
2: immer ein Kaufen? Kann du damit irgendwie zusammen?
1: T-Wort? Nee, es gibt ein t ist das Kitchen video on Video-On-Demand.
2: Ah, witzig, ne? T-Wort. Ich, ich habe ich dann immer so ganz wissend genickt, aber ich dachte immer so, was ist denn T-Wort?
1: Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es was komplett Neues. Vielleicht ist es aber zu 2015 kommt es groß raus. T-Wort. <lacht> Hanna, äh, wie sieht's aus? Hast du viel geschaut über die Feiertage? Ich muss
2: gestehen, ich habe sehr viel geschaut. <lacht> <lacht> es ja, ist ja auch <lacht> Weihnachten, ne? Ich, ich fuhr nach Hause... Ähm, ich musste Gott sei Dank nicht arbeiten. Wir hatten ja auch eine, ein paar arme Siegeln. Ja. Junkies mussten ja auch noch Schicht schieben über die Feiertage. Das war mir zum Glück, ich musste es nicht tun. Und ich habe ich hab wirklich unfassbar viel geguckt. Also wenn du mich fragst, was hast du gesehen? Ich glaube, ich kriegs es gar nicht mehr alles zusammen. <lacht> ähm,
1: Willst du ein paar Sachen rauspicken? Äh, ja, ich habe...
2: Ähm, kurz vor Weihnachten, ich glaube, am 23. kam unter anderem ja Mozart in the Jungle raus. Das ist mhm. eine, eine neue Serie von Amazon, auf das wir auch später nochmal eingehen werden. Aber es hat mir ganz gut gefallen. die
1: kam da erst in Deutschland raus? Die oh. kam
2: international, glaube ich, dann erst. Ah, raus. dann war es der zeitgleich. Pilot.
1: Ich hatte dann eine mhm. Nummer schon mal. Okay, Also die komplette Serie. Genau, ähm, genau. zehn
2: Folgen. Ähm, spielt so ein bisschen im Symphonieorchester in New York. Also ein mhm. bisschen so anderes Setting mal. <lacht> ähm, hier ähm, Banal, wie heißt der nochmal? Gaia Gaffia genau, Bernal ist und äh, ja. Hauptrolle und äh, Saffron Burrows. Ähm, aber wie gesagt, wir kommen nachher noch drauf. Ich habe Transparent nochmal gesehen. Ich habe mhm. meine Familie sozusagen angefixt. Ich glaube, das dritte Mal, dass ich jetzt komplett durchgeschaut habe, hat mir ja, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen letztes Jahr. Ich habe mich aber auch viel den Dokus zugewendet bei Netflix und habe unter anderem ja auch gesehen... Dokus, die du empfohlen hast, oder sogar Exi auch im Taxi. Ja. <lacht> ähm, wie zum Beispiel die Sushi-Doku mit diesem äh, japanischen Sushi-Koch. Jiro
1: ja, äh, Giro Giro Dreams of Sushi. Ich glaube, die haben wir hier jetzt noch nicht empfohlen. Die habe ich dir genau. wahrscheinlich so mal empfohlen. Ähm, ja, erzähl kurz. Ich, das ist ein Film, den ich auch sehr, sehr mochte. Genau, ja. es
2: war so ein bisschen, glaube ich, auch fast, also ich weiß, dass deine Freunde, glaube ich, vom, vom Slash-Filmcast das auch sehr äh, mochten. Ja, Der ja. glaube ich. Da Und bin ich drauf gestoßen. So eine kleine, typisch japanische irgendwie Tokio-Klitsche, ne? so ein kleines Restaurant. Mit, glaube ich, 18. Der U-Bahn, glaube ich. Ne? Genau, mit der U-Bahn irgendwie so links. Ne? Ich stelle mir jetzt gerade so hier so Frankfurter Tor und links vor, mhm. wo halt ein, ein älterer Herr, der irgendwie, ich glaube, 85 mittlerweile schon ist, mit seinem Sohn zusammen halt dieser beste Sushi-Place der Welt ist und drei Michelin-Sterne Michelin ja. hat und diese auch verteidigen konnte. Und äh, es geht jetzt also um diesen 85-Jährigen, der halt sich immer weiter bildet und trainiert im Sushi-Machen. Weil ja. also man ja auch denkt, das ist irgendwie simpel und man hat einen klops reis ja. Fisch <lacht> oben drauf. Und im Endeffekt, glaube ich, ist es ja auch das. Und er sagt ja auch, es ist eigentlich, es sind halt so viele Kleinigkeiten, die einfach die Perfektion bringen. Also vom Reiskorn, ja. das war übrigens meine Lieblingsszene, dann spricht er mit dem Reishändler und dann geht es irgendwie darum, dass das benachbarte Hyatt doch irgendwie Reis bestellen wollte. Und dann lacht so der Reishändler und, sagt, und macht irgendwie so mit den Fingern so ein Zeichen, dass das ja auch viel Talk sei und die gar nicht wissen, wie sie ihn zubereiten sollen. <lacht> ne? ja. Wo ich auch immer denke, eigentlich, man kann Reis kochen, was kann man da groß anders machen, ne? aber nein.
1: Auf jeden Fall äh, sehr faszinierend. Also für alle, die sich irgendwie ein bisschen für Kochen und Essen und so begeistern können und gleichzeitig, ähm, was ich auch immer interessant finde, dieses, Japan dieses typische japanische, diese japanische Kultur, das auch irgendwie wahrscheinlich früher von den Samurais und sonst irgendwann kam dieses zur Perfektion Streben. Also ich glaube, Jiro sagt auch irgendwie, äh, dieser Koch, dieser Sushi-Koch äh, sagt auch irgendwie, ja, man soll sich im Leben eine Sache aussuchen und die soll man dann bis zur Perfektion lernen. Und irgendwie hier und da mal was probieren, das ist nicht so. Er ist natürlich auch so ein bisschen so ein Sturkopf. Mhm. Und dann dazu ist es noch so ganz interessante Familienverhältnisse. Denn in Japan muss es sein, ältester Sohn muss quasi das Restaurant weitermachen. Und sein zweitältester Sohn hat schon längst ein eigenes gemacht, weil er einfach so viel schon gelernt hat. Aber der, der Ältere, der auch schon irgendwie 60 ist, der darf es einfach nicht. Der muss warten, bis Jiro aufhört. Und es sieht immer so aus, als würde er es noch ein paar Jährchen machen. Also auf vielen Ebenen irgendwie eine coole Doku, ähm, wenn man sich irgendwie nur annähernd für Essen und Japan und Sushi interessiert. Genau,
2: ich war eine ist sehr, sehr langsam. Also ja. mir war es fast ein Tick zu langsam, denn sozusagen die Höhepunkte brauchen. Mhm. Nämlich dann eigentlich sozusagen das große Essen. Also es dauert ungefähr 40 Minuten. Jiro mal erklärt, was du besonders an seinem Sushi ist, ja. aber dass sozusagen selbst relevant ist, ob die, die Esser links- oder Rechtshändler, Händler, Hände mich. sind, äh, Und das krasse war auch, der Sohn ist, glaube ich, der Linkshänder und hat dasselbe Restaurant nochmal gebaut, aber halt spiegelverkehrt. Ah, ja, stimmt. Ja.
1: Ich hatte die, ähm, die Doku letztes Jahr über Weihnachten sogar gesehen, da war ich... Ähm, äh, im Ausland und habe sie im amerikanischen Netflix gesehen tatsächlich. Und die gibt es jetzt aber im deutschen?
2: Nee, leider nicht. Ich, Ach so. auch, ich war auch im Ausland und habe sie im amerikanischen Netflix gesehen. Ich habe gerade eben nochmal geschaut, sie gibt es leider nicht. Ich habe eine andere Doku aber gesehen, die gibt es auch in Deutschland. Mhm. Die hast du auch gesehen. Und zwar ist das Print the Legend. Mhm. Und es geht um 3D-Drucker. Ja, ja, auch irgendwie ein Thema, was äh, aktuell, wo ich mich mal frage, wie geht das eigentlich genau? Nicht, dass das genau geklärt wird in der Doku, es geht eigentlich mehr darum, was für ähm, Business-Leute dahinter stecken. Wer baut momentan diese Drucker und mit welchen Problemen haben die, haben die eigentlich momentan zu tun? Und äh, das war auch sehr, sehr spannend. Also gerade so ein bisschen mehr businesslastig als jetzt so nerdy, ich druck meine eigenen genau, Lebensfiguren. Ja. Ähm, aber auch gut gemacht und spannend und... Ähm ich habe viel auch danach über diese Firmen gelesen, weil ja. ich das irgendwie nicht äh, losgelassen hat. Also kann ich auch sehr empfehlen, im deutschen Netflix auf jeden Fall vorhanden.
1: Genau, über die bin ich auch gestolpert schon äh, vor ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß gar nicht mehr und dachte auch erst so, 3D-Druck, darum geht's. es, mhm. so, aber es geht eigentlich mehr um dieses äh, ja, Start-up und wie entwickelt sich diese Firma und eine Firma wird dann so ein bisschen so das neue app of der, der genau. 3D-Druck-Industrie und wie was für eine Dynamik herrscht zwischen den Gründern und so weiter. Also ich dachte wirklich viel mehr. Ist, ich dachte, am Anfang dachte ich so, oh schade, es geht gar nicht so sehr ums 3D-Drucken, weil ich da mal online auch Sachen gesehen habe, es können jetzt schon Häuser gedruckt werden und was weiß ich. Ähm, darum geht es nicht so sehr, aber trotzdem hat es mich dann äh, gefesselt, weil es eben um die Business-Seite auch super interessant war. Ähm, Print the Legend, äh, deutsche Netflix, äh, kleiner Doku-Tipp noch. Äh, hast du noch was? Oder? Ähm, -technisch,
2: äh, Serien-technisch? technisch ich überlege gerade, was habe ich noch gesehen? Ich aber wir wollten jetzt das ähm, Ende noch von The Affair sehen. genau. Gesehen, ja. genau. Und da muss ich ganz ehrlich geschehen mit The Affair. Ähm, das war die neue Showtime-Serie, Drama mit Ruth Wilson und Dominic West in den Hauptrollen. Mhm.
1: Haben wir auch hier schon mal äh, angesprochen, zum Start, glaube ich. Äh, Axel und nicht?
2: Genau, und ich fand, es hat den sehr starken Piloten gehabt und fiel dann leider so in der Mitte so ein bisschen ab. Mhm. Das war so meine Einschätzung. Wir werden nicht spoilern, keine Sorge. Ähm, aber ich fand das Ende, gerade weil es so sich total veränderte, die Serie, fand ich. Naja. Also ich hatte das Gefühl, es geht jetzt in die Richtung und es ging komplett in eine andere Richtung. Ja. Ähm, fand ich das Ende doch sehr, sehr gut. Und es hat mir doch gut gefallen und ich fand es mit auch eine der besten neuen Serien in diesem Jahr. Es hat es nicht ganz in meinen Rückblick geschafft. Hm. Dazu mag ich Dominic West nicht so gerne. Was? Ich Hallo, McNulty! Und ich mag den bei McNulty lieber. Ich finde, jetzt ist er ganz schön alt geworden, muss ich leider gestehen. Und das Krasse
1: ist, ich dachte auch so, uh, Dominic West ist ganz schön alt, der ist gar nicht so alt. Also, jetzt im Vergleich so, der ist zum Beispiel irgendwie fünf Jahre jünger als ein George Clooney oder ein Brad Pitt. Der ähm ist auch und schon 50. Ja, ja, genau. Und er ist halt so 45, <lacht> aber, das Sie, aber ich glaube, er ist einfach ein relativ natürlicher Typen. Du siehst, also ich glaube, so sieht halt normal jemand aus, der 45 ist und er. Und es ist dann auf einmal ungewohnt, wenn du halt dann nicht so ein ich finde also und Pitt sind auch schon ein Ja, findest du? Also ich finde, es gibt
2: noch deutlich mehr ältere
1: bin. Schauspieler, die so viel jünger wirken, wo du denkst, ach, das geht nur, wenn du Milliarden auf dem Konto hast und nie dich irgendwie aufregen musst und immer die besten Cremes <lacht> hast und so. Und Dominic West sieht halt einfach wie 45 aus, finde ich.
2: Also ich so. finde, er hat immer noch einen sehr schönen Körper, den er auch genug zur <lacht> <so> Schau stellt <lacht> ja. äh, in, ähm, in äh, the, the Affair. Aber ähm, ich finde zum Beispiel die Haare. Geht gar nicht. Also, sorry, da habe ich echt ein Problem mit den Haaren. Aber ich, ihr wisst, ich, meine, ich, ich reiß mich da auch immer an so einer Kleinigkeit hervor. Aber wer natürlich toll, war, war Ruth Wilson, die wir ja auch super, schon ja. in Luther kannten, war wirklich super toll. Und ich mag natürlich auch sehr, sehr gerne hier Joshua Jackson und ähm, Tierney, die Frau von ihm, also die jeweiligen mhm. Partner sozusagen. Ja, also
1: der Cast, nee, absolut äh, super.
2: Und Auf jeden Fall, glaube ich, müsst ihr mal reinschauen. Ich glaube, einen Deutschlandstaat gibt es noch nicht.
1: Genau, hätte ich jetzt, äh, nee, habe ich, hab ich nochmal nachgeguckt und noch nichts gesehen. Also ich denke mal, da wird aber irgendwie was passieren, gerade weil ja, weil sie gilt eben so als eine der besten Säen, die jetzt im letzten Herbst gestartet sind. Eine, die sich so ein bisschen durchgesetzt hat von den Quality-Säen sozusagen oder von den kabelsäen Mir hat es auch ähm, sehr gut gefallen. Ich habe ein bisschen, ja, es hat sich anders entwickelt, als man denkt. Ich fand es insgesamt ziemlich stark. Mich hat es auch interessiert, dieses, ja, es geht erstmal um sehr viel um Beziehungen und ja, was ist das, wenn man irgendwie lange mit jemandem zusammen war und ja, Affäre, kann das passieren, muss es passieren, soll das passieren und so weiter. Und dann gibt es ja aber auch noch so ein bisschen, oder jetzt mm. irgendwie groß zu spoilern, so ein bisschen so ein Mordkriminalfall. Und ich dachte die ganze Zeit so, und es gibt eine zweite Staffel, ist jetzt bestätigt, und es hat sich aber ganz lange angefühlt, eigentlich wie so eine Miniserie. Ich wäre auch völlig zufrieden gewesen, wenn das nach zehn Episoden zu Ende gewesen wäre. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht so, ja, dass es nicht dass es nicht richtig abflaut, weil ich fand es eigentlich sehr, sehr stark
2: sonst. Ich kam doch irgendwann ins Büro ja. und dachte, es wäre schon das Finale gewesen. Ja. Der Folge 8 ne? ja. oder sieben. Ich meinte zu so, euch so, ach, das war das Finale oder irgendwas ja. sprach ich zu dir und Exi, dann meinte es, glaube ich, du oder Exi, nee, das war das Finale gar nicht. Und ich so, hoch, das hätte das perfekte Finale sein können.
1: Ja, also es, ich weiß auch nicht, ob wie, wie sie das gemacht haben, ob sie da irgendwie... Auf gut Glück oder ob sie dann zwischendurch erst wussten, dass sie verlängert werden und dann in eine andere Richtung gegangen ich mir sind oder vorstellen, so. So ein gesagt. bisschen wirkt das so. Weil ich meine mhm.
2: am Anfang gelesen zu haben, als ich gelesen hatte, dass Ruth Wilson und Dominic West die Serie machen, habe ich gelesen, dass es eigentlich eine Miniserie sein ja. sollte, die abgeschlossen ist. Wer
1: weiß, vielleicht gab es den Abschluss und dann als sie wussten, hm. wir können ja. weitermachen. Also es wirkt ein bisschen unrund dann leider, aber trotzdem fand ich es eine sehr stark. Und deswegen fand ich es auch
2: ganz gut, weil wir alle wissen, es ist schon ganz schön, als Serienjunkie doch noch mal überrascht zu werden, finde ich. Ja. Oder auch ne, eine Serie zu sehen, die doch in eine ganz andere Richtung hm als man vielleicht denkt. Also wie gesagt, fand ich einen Blick wert und hoffe auch, dass es nach Deutschland kommt, denn ich könnte dieses Jahr
1: irgendwie was passieren, denke ich auch.
2: dass es auch ganz gut laufen würde. Ja.
1: Äh, genau, die Affair, Showtime-Serie. Ich habe auch die letzte Folge geguckt und nicht, dass die Leute denken, ich erzähle irgendwie Quatsch. Ich war im Ausland. Ich war tatsächlich im Ausland, denn wir haben jemanden besucht und der ist äh, Navy Offizier und da hat oh. man Amerikaner nicht nicht in USA, aber innerhalb von Europa. Aber da hat man amerikanisches Fernsehen und deswegen konnte ich das ganz dass problemlos das zu Showtime. <lacht> kann ich das ganz bequem über Showtime äh, gucken. Ähm, heute haben ja äh, Adam und Felix in der Redaktion äh, noch ein kleines Video zu Agent Carter aufgenommen. Vielleicht, und ich weiß, dass du es äh, gesehen hast, eine neue Marvel-Serie. Und wir kommen heute noch zu anderem Marvel-Kram mhm. äh, nachher mit, mit Netflix und Co. Äh, willst du da noch irgendwie ein, zwei Sätze ja. zwischen den Piloten gesehen? Ich
2: habe den Piloten gesehen, nicht die zweite Folge, aber ich freue mich schon drauf. Und ich muss gestehen, ähm, ich bin ja auch jemand, der sich immer freut, wenn es irgendwie starke Frauencharaktere gibt. Da mache ich ja keinen Hilf äh, draus und bin immer ein bisschen enttäuscht, wenn es keine ausgearbeiteten Frauen gibt. Serien äh, Frauencharaktere gibt in Serien einfach weil ich es interessanter finde hm. wenn es auch eine Frau gibt die irgendwie eine interessante Rolle spielt und jetzt ich übrigens
1: auch äh, 30 Jahre lang genug Männer sehr gesehen <lacht> Ich finde es auch super, wenn mal Damen... Und ich will gar nicht Ball, sagen, ja. es ist eine
2: Serie für Frauen ja. oder eine Serie für Männer. So weit will ich gar nicht gehen. Aber wie gesagt, Heavy Atwell spielt einfach Miss Carter oder Agent Carter, die wir auch schon aus den First Avenger aus dem Film kennen. Mhm. Und es spielt halt in den 40er Jahren, was schon vom Setting her, finde ich, ganz interessant ist. So 46 ist ja jetzt auch nicht eine Zeit, wo man jetzt mal so in Deutschland... <lacht> ja. viel gesehen hat, ne? das ist eher 50er irgendwie. Ja. Ich glaube, 46 gab es auch nicht so viel zu sehen. nach. <lacht> ne? so Ziemlich viel Trümmer ähm, und Müll Genau, und es sieht also wirklich von der Ausstattung her schon mal sehr, sehr gut und es setzt genau da an, wo der Film aufhört.
1: Vielleicht kurz zur Erklärung, dass ähm, äh, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. hat jetzt Pause quasi und in der Zeit haben sie das so reingeschoben. Genau, ich glaube, es sind
2: doch nur acht Folgen, die, ja. so die, die Zeit überbrücken, die Pausenzeit überbrücken und ähm, ich hatte heute Adam nochmal gefragt. Er meinte, es wäre auch eher seriell aufgebaut. Also es ist jetzt nicht, dass mhm. Agent Carter irgendwie einzelne Fälle löst. Okay. Hat aber schon so ein bisschen so ein Vibe wie eine Mischung aus Alias und Mad Men. Das war sozusagen der Vergleich okay. von Adam. Ja. Alias habe ich auch gesehen, gerade weil es auch noch so, ein, so, eine, so eine Ähnlichkeit gibt, die ich jetzt gar nicht spoilern möchte. Und Mad Men natürlich auch, weil, weil Agent Carter natürlich dann immer so die Sekretärin ist, mehr oder weniger, die von diesen ganzen show -wie männern dann irgendwie schlecht behandelt wird. Ähm, ich fand es auch ein bisschen fast too much. Also sie war irgendwie so, sie wusste irgendwie so, so alles und
1: konnte alles und
2: dann, ja nachher echt so die wilde die wilde ähm, wie heißt es so eine Bombe die sie entschärfen muss weißt du mit so tausend Ingredienzien die sie zusammenschrauben muss die man gar nicht mehr wusste und dann rennt sie auch irgendwie ja. so und sowas ich weiß nicht ich fand sie hatte auch sie ist halt sehr, sehr weiblich und sehr fraulich was mhm. ich ja potenziell gut finde aber sie wirkt halt nicht wie so ähm, wie so ein Agent, so ein der ein für -Ass dann, genau, so, Agent, so, ja. das sind für mich dann eher so, so Androgyne, was weiß ich, Maggie Q's oder so, mhm, weißt du, so aus Nikita, also solche Typen eher. Okay. Aber in dem sind trotzdem auch interessant und, und tolles Setting. Und ähm, wir haben dazu eine Frage, Adam und ich, als wir heute ha. gesprochen haben, und zwar an die liebe Kartei, die, glaube ich, beim Text ja auch mal eine Rolle spielen ja. darf. Und zwar, wer es noch nicht weiß, wir haben ja eine eine große äh, Originalkartei, die auch aus Seite aus 46 sein könnte. Also ein, ein Rolodex oder wie heißt das so? Und ähm, Adam und ich haben uns gefragt, in Agent Carter, das ist ja auch so ein bisschen so Agenten, Doppelagenten, so das Setting, kommt eine Schreibmaschine vor. Und zwar eine richtige ne, altertümliche Schreibmaschine, ja. wie wir sie noch kennen von früher. Und da schließt so ein anderer Agent irgendwie was an und dann tippt er was. Ja. Und dann wird sozusagen ihm zurück was gesendet. Und das Aha, wird dann okay. getippt. Ja, 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 ne? Also ohne, dass er ja. die, die Knöpfe drückt, ja. sozusagen.
1: Das ist quasi das äh, frühe Fax oder so. so. Keine Ahnung. Und also die frühe E-Mail. E und
2: wir fragten uns, Adam und ich sind auch große Fringe-Fans. <lacht> Übrigens auch gerade bei Netflix, glaube ich, zu sehen. Kann ich auch nur empfehlen. Und in Fringe, Fringe kam das auch schon vor. Und jetzt fragten wir uns gab's sowas wirklich? Also konnte hm. man eine Schreibmaschine an irgendwas anschließen und dann über weiß nicht Radio ja. oder Teletext, nee, wie ist das, wie ist das? damals diese diese, diese ähm, Sachen, die nicht Teletext, wie hieß das denn, was wo wir uns mit geschickt hat? wo man so Daten auch mitschicken könnte. T-Dex. Äh, T-Dex, ja. Ne? Und kam dann sowieso T-Dex zurück, also in die Schreibmaschine.
1: Wahrscheinlich. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich es ausgedacht haben aber äh, sicher sagen könnte ich es jetzt auch nicht. Ähm, wenn da jemand was zu weiß, <lacht> gern schreibt uns. Ihr könnt uns äh, an podcast.serienjunkies.de schreiben und euch für die Kartei als, ich weiß nicht, Telekommunikationsexperte Tele <lacht> äh, bewerben. Dann nehmen wir euch da gerne auf, falls wir nochmal Fragen haben in der Richtung. Genau,
2: okay, also keine Sorge, wir werden eure Daten nicht rausgeben. Es geht einfach darum, wenn wir nochmal genau Fragen haben sollten, dann würden wir euch anmailen genau. ähm, und dann einfach nochmal fragen, ob ihr dazu was wisst. Aber ich fand es nur so witzig, weil ich mich das wirklich auch gefragt habe, diese Schreibmaschine. <lacht> aber das sieht auch halt so geil aus. Sie sitzen dann vor der Maschine und dann werden halt die Knöpfe automatisch gedrückt ja. ne? und dann liest du halt, das, was geschrieben wird. Ähm, also wie gesagt, ich fand es sehr Ich meine nur so an Morse-Code
1: und so, aber wahrscheinlich waren wir zu der Zeit wirklich schon ein bisschen weiter. Ja, ne? Ich weiß auch nicht genau.
2: Genau, also es muss so ein so Enigma, weißt du, so eine Kriegsgeschichte ja. irgendwie sein. Ja. Ähm, aber fand ich ganz, ganz witzig. Und cool. wie gesagt, also Tipp: Fringe ähm, bei Netflix, Deutschland, alle fünf Staffeln. Fringe, gerade zweite, dritte Staffel, war großartig. Ich erinnere hm. mich gern daran.
1: Ich habe es äh, leider nie gesehen. Ich habe äh, Agent Carter auch nicht gesehen. Ähm, also ich finde es krass, dass Marvel weiter in die Vollen geht quasi nicht nur im, im Kinobereich, sondern auch äh, beim im Serienbereich, wo sich ja wahrscheinlich so ein bisschen so zwei Lager auch bilden werden. Jetzt mit Agents of Shields und Agent Carter ist ja beides bei ABC, bei glaube ABC, ich. Ja. Und äh, wir werden nachher noch drauf kommen, dann die Netflix äh, Marvel äh, Serien, die auch in ein bisschen andere Richtung wahrscheinlich gehen, vielleicht ein bisschen düsterer sind und so weiter. Ähm, aber ja, diese Superhelden ich die Leute, die öfter mal zuhören, wissen, ich bin jetzt nicht der größte Superhelden-Junkie und ähm, ich lasse was erstmal laufen. Wenn es dann einen positiven Vibe gibt, würde ich auch nochmal reinschauen.
2: Weil du hast ähm, direkt jetzt mit Arrow und Flash und Gotham. Also es gibt so viel. Ne? Ja. Ich muss gestehen, Gotham und Flash schaue ich ganz gerne. Ja. Obwohl ich auch nicht so die, die Marvel-Lady bin. Aber ich schaue relativ viel, wie man merkt, hm. weil es gut ist.
1: Ja. Ich, ja, also wie gesagt, äh, mir geht's gar nicht so darum, wie eine, wo eine Serie angesiedelt ist, ob sie eine superhelden ist, ob sie wie The Fair, was komplett anderes ist, <lacht> äh, soll einfach nur gut sein, ich glaube, ja. ich kann mich mit ziemlich vielen anfreunden, ähm, pick mir immer so ein bisschen äh, die Sachen raus, äh, ja. Ich kann ja noch ein, zwei Sachen sagen, aber wir, wir wollen die Zeit nicht überschreiten. Ich habe ähm, serientechnisch nur die Affair eigentlich fast geguckt, äh, sonst war ich ein bisschen im Urlaub und wollte nicht so un unsozial sein und nur auf dem Sofa abhängen. Ich, ich war so unsozial. Und, äh, Sachen gucken. Ähm, manchmal, äh, mir hat es dann auch gefehlt, als ich wieder zu Hause war, habe ich aber ähm, vor allem ein bisschen Filme nachgeholt. Ähm, ich habe nochmal den letzten Planet der Affen geschaut. Cool. Äh, also den, den erstmal nochmal den Dawn of the Planet of the dann Rise... Of the Planet of the Apes, äh, haben mir ziemlich gut gefallen. Habe
2: ich gesehen bei dir bei Letterbox. Ja,
1: ah, sehr gut. Ja, Letterboxd können wir auch ja kurz genau. Wir haben uns beide... Es <lacht> war für so ein bisschen äh, neujahrsgedanke gedanke ähm, vorsatz mal ein bisschen besser meinen Filmkonsum zumindest zu... Äh, nachzuvollziehen können später ein bisschen mehr zu sammeln und es gibt ja die schöne Seite Letterboxd wo man Letterboxd, glaub ich, ich glaube ich Letterboxd
2: mit einem D hinten ja Letterboxd
1: ja. ja was quasi ein soziales Netzwerk für Filme ist wo man quasi sein Film Tagebuch führen kann und Leute einem auch folgen können also das heißt wenn ihr mir unter Picknicker 83 folgt oder dir Hanna unter
2: genau Mediahohe. Media wie sonst uns auch äh,
1: könnt ihr quasi sehen was wir so gucken wenn wir denn äh, es auch immer nachtragen oder eintragen ich
2: habe <lacht> das jetzt alles eingetragen ja. im Filmbereich was ich geschaut habe im Januar
1: sehr gut. Ja, ich, ich bin, glaube ich, auch noch <lacht> so fünf Filme oder so. Felix, der macht das, glaube ich, schon ein paar Jahre bei uns. Der hat schon irgendwie ein bisschen mehr. Ähm, was ich sehr schön fand, habe ich zu Weihnachten äh, auf Blu-Ray bekommen. Ähm, den jüngsten und letzten Miyazaki-Film, The Wind Rises. Äh, ich bin überhaupt kein... Es war mehr so ein Zufallsding. Ich bin, ich glaube, dann mal überlegt. Ich muss mich fast schämen. für Ich glaube, ich habe vorher noch keinen Ghibli-Film so aktiv. Immer mal reingeschaltet im Fernsehen. Liefen wir eine Zeit lang immer auf RTL 2 mhm. und so. Ähm, Wusste immer, Ghibli ist was toll ist es hat Qualität, aber hab, äh, war jetzt nie so Fan. Aber der Film, hat, also der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch total Lust, ähm, es gibt jetzt wohl auch zum Ende, oder ja, Ghibli Studios weiß man ja nicht genau, Miyazaki hat mhm. sich ja wahrscheinlich zurückgezogen. Gibt es jetzt auch eine Doku? Jetzt habe ich den Namen vergessen, irgendwas The World of Sadness. Wie darum, wie, wie, weil die sind irgendwie so außerhalb Tokio, sitzen die in so einem
2: ja. Haus, ne? wie crazy das sein soll, die Produktion. Und
1: ähm, dann zufällig war, kam eigentlich in, diese, in diesem Jahr, wo diese Dokumentation stattfand, äh, auch das Ende und diese Pressekonferenz. Und so weiter. Also jetzt gerade Ghibli, wer da irgendwie Interesse hat, ähm, es gibt, gab ja den Prinzessin äh, Ka nee, äh, Prinzessin Kaguya jetzt, diesen Ach, oh Gott, schon, ja. äh, Kinofilm von äh, Takahata, das ist der andere Großregisseur bei Ghibli mhm. und jetzt eben von Miyazaki, der letzte The Wind Rises. Ähm, ja, es geht ganz kurz um irgendwie einen Erfinder äh, in den 30er, 40er Jahren, es geht dann so in den Krieg rein, ähm, der Flugzeuge designt, erfindet und so weiter, halt totaler enthusiast dafür ist, aber irgendwie ist natürlich auch immer so diese Sache, dass diese Flugzeuge dann wahrscheinlich für Krieg und sonst irgendwas verwendet werden, aber er will eigentlich nur schöne Maschinen bauen und es ist eine sehr erwachsene Geschichte, er hat dann auch, eine, es gibt auch eine Liebesgeschichte, die sehr tragisch ist und äh aber ja, diese, diese Filme, es gibt ja oft Leute, die, wenn sie sowas sehen, sehr schnell Vorurteile haben, es ist irgendwas für Kinder, überhaupt nicht. Also das ist ein ganz <lacht> ein Drama, angezeichnetes ein Drama eigentlich. Äh, sehr schön, sehr schönes Ding.
2: Sag mir, fick was etwas ein, äh, Thomas. Ja? Wollen wir nicht diesen Podcast machen, komplett mit was wir geschaut haben? Und dann einen zweiten Teil machen mit Netflix und Amazon? Äh,
1: können wir. Sag das ich heißt, damit einfach, ihr könnt euch gar nicht wehren. Das ist eine spontane Idee, sie guckst seh, wahrscheinlich auf die Uhr ja. Zustimmung hier überall. Ja. <lacht> Wir fangen noch
2: äh, so ein paar schöne Dinge ein und dann haben wir es, glaube ich, auch schöner getrennt. Okay, Was?
1: perfekt. Aber pass auf, dann ähm, äh, packe ich noch schnell die äh, Ansage unseres äh, Sponsors dazwischen. Denn wir müssen uns äh, äh, natürlich wie jedes Mal bei audible.de äh, bedanken. Audible sponsert hier das Say in Taxi, worüber wir sehr froh
2: sind. Und ich habe ja auch ein komplettes Audiobuch gehört über Weihnachten. Ja. Auch das noch. Ich war noch asozialer. Darf ich mal ein, ein Gerätschen? Ja, gerne. Also gehört? ich wollte noch
1: kurz ich sag noch kurz die, die, die Basics an, was nämlich für euch gut ist. In dem Fall ist, dass ihr unter audible.de slash auf die Landingpage gehen könnt. Wenn ihr darüber geht, könnt ihr Audible als Service kostenlos testen. Audible bietet ganz, ganz viele Hörbücher, aller Art an Englisch, Deutsch, auch ganz viel zu Serien und so weiter, weil wir heute schon so viele über Comics gesprochen haben, habe ich auch mal eine Sache rausgesucht, die für mich von großem Interesse ist. Da habe ich vielleicht mal ein bisschen mehr Ahnung. Es gibt nämlich ein schönes Hörbuch, Marvel Comics The Untold Story von Sean Howe. <lacht> ähm, was sich nach einer ziemlich umfangreichen Marvel-Biografie sozusagen anhört. 17 Stunden ähm, oh, Hörbuch über Marvel, also für Comic-Nerds, glaube ich, ein gutes Ding. Und wenn ihr über audible.de slash Junkies geht, könnt ihr Audible kostenlos testen und dieses Hörbuch zum Beispiel kostenlos äh, herunterladen. Könnt ihr auch für immer behalten. Und ähm, ja, ihr könnt aber auch jedes andere Hörbuch äh, testen. audible.de slash Junkies, damit unterstützt ihr auch uns, wenn ihr da mal Lust habt, äh, reinzuschnuppern. Ja, und jetzt darfst du, Genau, ich
2: habe nämlich ein... Ich habe Hörbuch auch gehört äh, über Weihnachten und zwar eins, was ich immer schon hören bzw. ein Buch, was ich immer schon lesen wollte und zwar bin ich ja ein großer Babylon 5 Fan, mhm. genau wie Anna auch in der Redaktion, ich glaube wir sind so die Babylon 5 Junkies und zwar hat die eine Darstellerin Claudia Christian hat eine Biografie geschrieben und es ist auch relativ kurz, also keine 17 Stunden, keine Sorge, <lacht> ich glaube es ist sechseinhalb oder sieben Stunden lang. Und die App ist auch ganz schön von von Audible. Mhm. Also man kann halt auch die Kapitel unterteilen, man kann es time, Also auch, zum wer zum Einschlafen gerne Hörbücher hört, ähm, kein Problem. Und ähm, das Interessante ist, was ich gar nicht wusste, das ging halt viel auch um ihre Sucht. Also so ein bisschen wie so eine Hollywood-Geschichte. Dann irgendwie auch eine schwere Kindheit gehabt und vergewaltigt und missbraucht und Eltern schwierig. Dann auch Alkoholkonsum ja. und Sucht. Und das Interessante aber an dieser an Biografie war wirklich, dass sie es natürlich zum einen noch selber spricht, was ja die meisten mhm. machen auch bei den Hörbüchern, was ich immer schön finde. Ja, bei, den, auf jeden bei Fall. den Schauspielern, weil die meist ja auch sehr ne, ausgebildete Stimmen haben und ähm, was sehr spannend war nachher, wenn es halt wirklich um Babylon 5 geht und wenn es auch um Hollywood so ein bisschen geht in den 80ern und 90ern und sie hatte ja auch ein wildes Leben, sie war ja auch hier mit Dodi Alfayette zusammen, Ach, bevor er sehr. mit Lady Di zusammenkam. Okay. Also hat schon, hat auch so einige Männer da durchgenommen, wie auch zum Beispiel George Clooney, den uh. wir auch schon erwähnt hatten. Sie meinte, er wäre nicht sehr, kein, kein großer Gentleman gewesen. Was? Also das ist wirklich so, diese um diese Hollywood, dieses Hollywood-Feeling auch zu kriegen mm. und wie anstrengend das auch sein muss als Schauspielerin, gerade bei so Serien, ne, wo du halt nie weißt, wie es weitergeht. Und damals natürlich noch viel extremer, so Casting-Couch und sowas. Also es ist schon harter Tobak war es teilweise und nachher wird es dann Gott sei Dank ein bisschen positiver, weil ich muss gestehen, es hat mich echt teilweise also ganz schön runtergezogen, ja. aber es war wirklich extrem spannend, ich würde sagen, dass Babylon 5 Fans es auf jeden Fall sich mal anhören sollten, mhm. weil es halt wie gesagt dazu auch sehr, sehr interessante Informationen gibt und wie gesagt, es endet halt sehr, sehr positiv ähm und äh, ich glaube, was weiß was Claudia Christian gerade macht. Also irgendwas macht sie auf jeden Fall. Ich glaube, das Buch hat sie auch ganz gut verkauft, wie gesagt. Ja. Es heißt ähm, Babylon Confidential. Okay. Aber äh, Obacht, es geht halt auch, wie gesagt, auch viel um, um Sucht und Suchttherapie vor allem. Ähm, aber äh, war auf jeden Fall spannend. Und äh, ich habe es mir gut sechseinhalb Stunden, das ist nicht ganz so also ich Es das klingt jetzt halt so, als ob du so den großen Sozialen gemacht hast. Weihnachten und nicht nee. irgendwie nur so Filme geschaut <lacht> Das war hätte. auch gar nicht so freiblich. <lacht> ähm
1: nee, nee, so kann man es glaube ich nicht sagen. <lacht> Aber ich finde
2: ich find, ich find, ja, Weihnachten muss man halt immer nutzen. Und äh, nutzen, um sozusagen Sachen auch irgendwie nachzuholen, die man verpasst hat ja. in der Zeit. Das Ding ist, ich
1: war nicht bei meiner Familie, sondern der Familie meiner besseren Hälfte nee, Und da muss man sich ja, so ein bisschen <lacht> wenigstens interagieren und nicht den ganzen Tag auf der Couch rumhängen. So, kann ich was helfen? Kann ich was tun?
2: Das klingt echt, so, als ob ich nichts gemacht
1: habe. <lacht> Nein, sonst heißt nur, dass ich was, ausnahmsweise mal was gemacht habe. So ungefähr. <lacht> ähm, aber apropos Biografie, äh, vielleicht mal kurz. Ich habe mich auch was Tolles geschenkt bekommen. Und äh, ich bin auch äh, ein großer Biografiefan. Sei es Lesen oder sonst irgendwie. Ähm, ich habe zu Weihnachten noch eine riesen fette, und ich glaube, die ist ziemlich neu, äh, Robert De Niro äh, Biografie geschenkt worden. Ich glaube, der ist einfach De Niro Alive oder so. Und die ist von einem relativ bekannten äh, Autor, ich habe jetzt den Namen vergessen, der aber schon irgendeine so ganz große Hollywood-Biografie, Marlon Brando oder sonst irgendwas geschrieben hat. Ähm, das habe ich von Eltern von meiner Besseren Hälfte geschenkt bekommen, die glaube ich immer fragen, ah, der macht doch irgendwas mit Film? <lacht> schenke ich das dir mal. ist ähm. doch ein ganz
2: süßes Geschenk. Also? Ja, auf jeden ich Fall. Ich hab,
1: ähm, ja, das ist sehr cool. Ich hab jetzt. Äh, ich bin schon ein großer De Niro-Fan, äh, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt unbedingt seine, sein Lebenswerk äh, irgendwie durchgelesen hätte oder seine Lebensgeschichte, aber ich habe reingelesen, das ist echt äh, sehr, sehr interessant. Äh, Gerade wie es darum geht, dass er so, so ein Perfektionist ist. Er ist ja der typische Method-Actor, kommt aus der klassischen Schule äh, aus New York und ähm, ja, bin jetzt noch nicht sonderlich weit, aber da so Sachen, wie das halt eben für Taxi-Driver extra eine Taxilizenz gemacht hat und dann durch die Nacht gefahren ist und äh, ganz akribisch äh, Kostüme selbst gesammelt hat, äh, 80 Hüte <lacht> zu Hause hatte äh, für jede für jeden Minijob auch äh, am Anfang im Theater oder sonst, wo sich schon immer eine Hintergrundgeschichte ausgedacht hat und so weiter. Äh, also kleiner Buchtipp vielleicht noch an der Stelle. Ich glaube das, ich glaube nicht, dass es das schon als Audiobuch gibt. Da habe ich jetzt leider nicht nachgeschaut. Ähm, aber äh, cooles Ding auf jeden Fall. Robert De Niro, eine riesen Biografie, jetzt gerade erschienen, erst auf Englisch, glaube noch nicht auf Deutsch draußen. Ähm, ja, das habe ich nicht äh, geguckt, aber gelesen, zum Teil zumindest. Ähm, ja, dann können wir noch zwei, drei Sachen nennen. Ähm,
2: ich habe noch ähm, jetzt zum Beispiel Sonntag ist ja auch die, die Golden Globe Verleihung, ja. auf die wir erst im Nachhinein äh, darauf eingehen werden, was ein bisschen spannender ist. Wir haben jetzt ja auch wirklich Artikel über Artikel äh, verfasst ja. gesehen, junkies.de, über die Nominierten. Ich habe mir aber, was ich immer sehr spannend finde, ist sozusagen die, die, die Auslandsfilme. Ähm, finde ich immer eine sehr spannende Kategorie. Und dort ist dieses Jahr auch ein schwedischer Film wieder einmal nominiert und zwar ähm, Force Majeure. Mhm. Und zwar geht es um ein um Ehepaar mit zwei Kindern, die in den französischen Alpen Skiurlaub machen. Und ähm, ich fand die, die Story schon ganz interessant, denn es geht darum, ohne jetzt wirklich viel zu spoilern, die, die Quintessenz eigentlich ist, dass ein gefährlicher Moment passiert und der Mann sich so verhält, wie man sich, glaube ich, als Familienvater und Ehemann ähm, nicht verhalten sollte. Und zwar nimmt er sein Handy und läuft weg. <lacht> Sehr schön. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, sozusagen stell mal vor, du sitzt da jetzt als Frau mit zwei Kindern, die auch relativ jung noch sind, also fünf und sieben oder irgendwie so. Ähm, und siehst also diesen Mann, der in dieser Situation, wo es also lebensgefährlich werden äh, könnte, ähm, sein Handy rettet und wer mhm. kennt. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, gerade jetzt so auf engem Raum. Also diese typische, ich meine, wir kennen das ja auch alle, so mit den Eltern ne, verreisen ja. oder mit dem Freund, Freundin verreisen und dann halt in diesen engeren Zimmern sein, ne, Skifahren, ähm, die, die französischen Alpen sehen natürlich auch sehr, sehr schön aus, äh, nachts, wenn dann so die Lawinen abgeschossen werden. Also es ist wunderschön gedreht, sehr schön produziert, auch relativ langsam. Aber es ist halt mehr so ein, wie nennt man das, so ein, so ein Familiendrama, auch auf relativ engem Raum. Ähm, es kommen noch ein paar andere Charaktere hinzu, die es auch interpretieren, was er getan hat. Ähm, aber wirklich, also ich fand es sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut. Ich hoffe auch mal, dass er nominiert wird für, ein, für einen Oscar, mhm. ich weiß gar nicht genau. Ähm, also wirklich, könnte gut
1: sein der hat glaube ich relativ, ich habe ihn noch nicht gesehen aber habe auch schon von gehört äh, finde ich auch immer interessant das ist immer schön wenn man man guckt ja hauptsächlich meistens amerikanische Produktionen, vielleicht mal deutsche auch ähm, wenn man sich die die oscar contender international mal rauspickt einfach mal um ein paar andere länder abzuarbeiten hat man meistens echt die perlen äh, des genau. jahres tatsächlich ja.
2: und das ist auch bei mir auf der to do, äh, auf der to -Do list genau auf mhm. der watchlist ist auch hier natürlich äh, ida das, mhm. äh, der polnische Film der glaube ich auch schon der läuft auch schon mal zu den kinos ne uh, so ist Meine. jetzt gar nicht genau ähm, aber wenn, du, ja,
1: ich glaube, der ist eher dann in ganz kleinen Kinos okay. Aber ich meine, ja.
2: er lief schon oder lief auf dem Festival hier in Benin auf jeden mhm. Fall. Das sind, ich gebe dir absolut recht, das finde ich immer so: diese, diese ähm, Auslandsperlen gucke ich immer gerne. Und auch auf ich mein, die
1: besten Filme ja. innerhalb der, der <lacht> Awards dann.
2: Absolut. Ja. Ähm, und es sind ja sowieso auch nur meist vier oder fünf nominierte, fünf, glaube ich. Ja. Also hat ähm, man die auch relativ schnell durch. Und jetzt, wie gesagt, also dieses, Schw dieses schwedische äh, Drama Force Majeure ist, glaube ich, höhere Gewalt. Ne? Kann das sein, auf Französisch?
1: Äh, okay. ja, ja, ja. ja, doch, äh, hört klar, sich ne? schlüssig an.
2: Ähm, ist auf jeden Fall also wirklich ein spannendes Ding. Ähm, lief, glaube ich, aber nur auch auf Festivals in Deutschland, soweit ich weiß mhm. bis jetzt. Wenn ihr es seht, schaut es euch an. Ähm, auf jeden Fall empfehlenswert. Äh,
1: wo du schon bei Skandinavien bist, kann ich noch was reinschmeißen. Ich habe äh, nämlich noch äh, The Headhunters oder The
2: Headhunters? War Headhunters. No, äh,
1: Headhunters. Äh, norwegischer Film ähm, noch gesehen, einfach mal so auf der Couch nebenbei äh, auf Blu-ray. Uh, dass also
2: du nicht in der Küche geholfen hast? <lacht> ja,
1: richtig. Nein, da war ich schon wieder zu Hause. Also da musst ich dann gucken, ob da ich dann alles nachgeholt. Ähm, ist basiert auf einem Buch von Joe Nesbo, heißt dieser hm. Autor. Das ist ja, ich bin nicht so ein Krimi-Leser, aber ich glaube, so das ist so momentan durch, genau Nesbo. so der Number One äh, Krimi-Schreiber. Also ich sehe diesen Namen sehr, sehr oft. Und ähm, dieser Film ist eigentlich genauso, wie ich mir seine Bücher vorgestellt <lacht> habe. Sehr spaßig, <lacht> sehr flott irgendwie, aber auch sehr plotty. So, da passiert das und du hast das gemacht und so, also so ein bisschen so, ja, ist halt nett, aber es ist auch manchmal so, wird ein bisschen übertrieben mit den, mit den Drehungen und Wendungen und, ähm, aber es soll Spaß machen vor allem und äh, ja, es geht um, wie kann man es beschreiben, es ist ein, ein äh, Headhunter, aber ein Headhunter im Sinne von äh, jemand, der Leute sucht für, für große Jobs, für große CEO-Jobs und quasi den, den, den äh, Anwärter und die Firma zusammenbringt und erlebt, ähm, in Oslo ist aber gleichzeitig auch, er ist eigentlich so ein, er ist ein Dieb, ein Kunstdieb, also ein bisschen so ein, wie kann man es am besten ausdrücken, ja er hat so ein Doppel, führt so ein bisschen so ein Doppelleben, ne? eigentlich, er macht so auf superreichen Pimp und durch sein, allein durch seinen Job schafft er das eigentlich gar nicht, sondern er hat noch diese Kunst, er steht Kunstwerke und dadurch lebt er eigentlich über seinen Verhältnissen. Und, ähm, wie kann man sagen, dann gerät er in so einem Plot, wo er was klaut und dann verfolgt wird, äh, es geht um Leben und Tod, auf einmal wollen die Leute umbringen, er weiß nicht genau warum, hat es mit seinem anderen Headhunter-Job zu tun, hat es mit seiner Frau zu tun, die eine Affäre irgendwie hat. Bisschen Thriller, ziemlich lustig, ziemlich flott, teilweise wird er dann aber auch recht dunkel und relativ brutal. Ähm, was ich ganz cool fand. Das hat dann <lacht> so ein bisschen... Ne, das hat dann wirklich noch so ein bisschen reingehauen. Äh, sonst aber sag nochmal
2: kurz, wer die Hauptrolle spielt.
1: Äh, Achso, ja, also die Hauptrolle weiß ich gar nicht, aber Nikolai Costa-Waldau spielt auch mit, da würde ich sagen, spielt so die zweite ja. Hauptrolle ähm, von Game of Thrones, den man als Jamie Lannister kennt.
2: Aber die ha den Hauptcharakter kennt man doch auch irgendwo her, oder? Ja, schon mal gesehen. hab's
1: mir leider gar nicht äh, aufgeschrieben. Wer das ist, mhm. ist ähm, wahrscheinlich ein relativ bekannter skandinavischer Schauspieler, ist <lacht> vielleicht auch bestimmt schon mal woanders <lacht> aufgeregt. Äh, Headhunters... Ja, äh, netter netter Thriller. Ich
2: glaube, der ist doch von 2013 oder 2012. Ja, oder ist oder schon ein, ein,
1: zwei Jährchen her. Der steht äh, auch in
2: der Videothek immer ja. äh, relativ Ich mir drin. bei sowas immer, ja, netter Film.
1: Äh, Wenn es ein deutscher Film wäre, würde ich sogar sagen, oh, sehr mhm. gut. Ja. <lacht> Weil Deutsch, äh, macht euch erstmal an das Niveau und dann können wir weiter gucken, so ungefähr. Also ich frage mich halt immer, warum diese, diese Art von Filmen, die fehlt mir in Deutschland so ein bisschen. Es muss gar kein Meisterwerk sein, ja. auch so ein spaßiger Film Stimmt. sein. Ähm, und naja, in Deutschland wir wissen ja, was über, über Weihnachten in Deutschland sein Name soll nicht genannt werden, äh, in den Kinos lief. Du weißt es wahrscheinlich. Ich hey weiß,
2: wen du meinst, ja. Dein liebsten yo yo Jo freund ja. <lacht> Ähm, aber ich habe auch noch was gesehen. Und zwar der lieber Adam, der, glaube ich... Ich, würde, ich war noch nie bei Adam zu Hause, aber Adam hatte ja, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Tausend von Blu-rays.
1: Ja, ist er so ein Sammler.
2: Ich glaube ja. Jäger und Sammler. Auf jeden Fall. Jede, jede Post, die wir bekommen, geht eigentlich meist an Adam das und das Blu-rays. Das stimmt, tatsächlich. Das <lacht> ist wirklich so. Und er hatte mir schon vor Monaten, ich schäme mich auch ein bisschen, ich bin auch jemand, der relativ spät immer Sachen zurückgibt, ja, ich schäme mich, ähm, hatte er mir Maleficent, 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 ja. Maleficent ähm, die Disney-Produktion gegeben, da von, von der eine Art andere Geschichte, Erzählgeschichte von Sleeping Beauty mit Angelina mhm. Jolie in der Hauptrolle. Und ich fand ja sozusagen auch damals, als sie aus der PV kam und als die Reviews rauskamen, war es alles so, mh, ja, kann man gucken, muss man aber nicht.
1: Der Erste große Auftritt wieder für Angelina Jolie seit ein paar Jahren, glaube ich, ne? als und, Schauspielerin.
2: Genau, und jetzt, als die ganzen Jahresrückblicke rauskamen, merkte man erstmal, der Film hat ja irgendwie, ich glaube, weltweit 750 Millionen Dollar eingespielt. Also war super erfolgreich, mhm. auch in den Top 10 überall. Und ich fragte mich immer, warum eigentlich? Also <lacht> ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden, wenn er doch nicht so gut war. Also habe ich mir wirklich mal die Zeit genommen und habe die Blu-ray in meine neue PS4 gesteckt. <lacht> <lacht> Und ich muss gestehen, er hat mir unheimlich gut gefallen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, ich ging mit super niedrigen Erwartungen rein. Ja, ja, oder ja klar, klar das mir das kann was ausmachen. Ja? Aber es war eine super interessante Story. Es war richtig so eine, eine andere Erzählweise von Sleeping Beauty. Ich fand, sie war auch sehr... Positiv für Frauen, weil auch Ingenieur Jolie ja auch, wenn man ihre Interviews mitbekommt und auch bei den Pressekonferenzen sie mal ein bisschen beobachtet, sie hat ja schon sehr viel Interesse, auch so starke Frauenrollen zu pushen. Definitive. Und sie hatte auch relativ viel Einfluss auf die Rolle. Und es macht alles total Sinn. Es ist super, super pompös, natürlich mit den Effekten. Das sieht manchmal das erinnert es so ein bisschen an hier Snow White and the Huntsman, mhm. ne, den ich visuell war mir das auch alles viel zu überladen. Mhm. So ein bisschen überladen, fand ich Maleficent auch. Die Geschichte ist aber tausendmal besser. Sie ist wirklich also eine richtig erzielte Geschichte, sie auch, wie man in den Bundesmaterialien sieht, richtig eine Autorin auch beauftragt haben und lange an diesem Drehbuch äh, gewerkelt haben. Und das merkt man auch. Es ist wirklich sehr, sehr... Ist ja
1: heute nicht unbedingt immer nee, gesagt, bei den Blockbustern wirkt es immer so, als wäre das Drehbuch so das genau, Unwichtigste. Genau. Ja, also, so oder, Hauptsache, wir haben eins. So, genau. ja. nee,
2: also hier merkst du wirklich, dass das Drehbuch echt relevant war und mhm. im Zentrum steht und das haben sie toll umgesetzt. Es gibt wilde Action-Szenen, ähm, wahnsinnige Action-Szenen und Angelina Jolie spielt wirklich hervorragend. Mhm. Also sie, diese Rolle ist ihr wirklich auf den Leib geschnitten. Und ähm, es erinnert auch so ein bisschen an den den alten Disney-Film, den ich nie besonders mochte, Sleeping Beauty. Aber ähm, also ich muss gestehen, ich fand ihn echt gut. Ich finde, man kann ihn wirklich gucken. Wenn ihr mal in einer in einer, ähm, Videothek seid und nicht wisst, was ihr schauen sollt, nehmt euch Maleficent mal mit. Ähm, wie gesagt, ich würde es gerade empfehlen auch vielleicht für 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 Frauen oder Mädchen eher vielleicht als jetzt so der die große dann vielleicht guckt wie über so Headhunters sein.
1: vielleicht, ich weiß nicht, ich glaub, da unterscheidet sich das so ein vielleicht bisschen. Vielleicht so beim
2: Bro-Abend. Genau, genau also kein, das ist kein Bro-Abend für Irren, nein, sorry. Ähm, aber äh, hat mir wahnsinnig gut gefallen, das hat mich sehr überrascht. Ja, ja
1: dann würde ich vielleicht, also mich hat er auch so ein bisschen, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Angelina Jolie mag ich an sich, also das ist ja dieses. Brad Pitt und Angelina Jolie ja, sind ja so dieses Glitterpärchen immer gewesen, aber ich finde ja, als Künstler sind sie gar nicht so. Ich finde sie beide interessant äh, als Schauspieler und auch als Filmemacher und Produzenten oder was auch immer. Sie haben eigentlich immer gute Projekte am Start und auch mit einem guten Engagement gehen sie da irgendwie rein, also... Das, ist Brad Pitt mit seiner Plan B, ich weiß nicht, ob Angelina Jolene da auch mit drin hat ist, quasi, an, an Filmen produziert, kann sie eigentlich immer sehen lassen. Weil
2: sie mhm. dreht ja auch mittlerweile Filme, ne? Broken hat sie ja gerade auch wieder die zweite ja. Regiearbeit abgeliefert. Habe ähm, ich die erste auch noch
1: nicht gesehen. Die erste mhm. habe ich gesehen, das war
2: hier das The Land of Blood and Honey.
1: Es also kam mir immer so ein bisschen überambitioniert vor, als ersten Film okay, ja. irgendwie. So, war der eigentlich auf
2: Den kroatisch dann? Äh, äh, ich habe ihn auf... Das nee. war doch so ein kosovo krieg hab, Genau. Film, ne? ja. ähm, das war ja diese... Welche Seite? Ne? Das war ja die kroatische, nicht die serbische Seite. Okay, und ja. Deswegen habe ich sie auch gesehen in der Pressekonferenz damals in, bei der Berlinale. Und das war halt krass, wo dann die ganzen serbischen ähm, Journalisten da waren und sie echt so angepuppt haben. Also es war echt...
1: Hart. Ja, äh, war
2: sehr, sehr interessant und sie war super cool.
1: Das als ersten Film, äh, als erste Regiearbeit. Äh, und sie meinte damals, damals halt auch, sie hätte
2: halt damals mit 16 irgendwie die Berichterstattung gesehen vom Kosovo-Krieg mit den Massenvergewaltigungen und hatte halt sich darüber informiert. Und da denkst du auch so, für eine Amerikanerin mit 16, <lacht> ne, diese Informationen zu lesen ist schon etwas, ne? Ja. Und das wollte ich noch kurz sagen zu He Who Should Not Be Named. Ne? Er nimmt doch immer seine Kinder an Set. Ne? Ja. Also nicht nur an Set, sondern lässt sie auch die Rollen spielen. Ne? Und als ich dann las, dass Maleficent gedreht wurde, habe ich auch gelesen, dass halt auch äh, Judies und Pitts' Tochter eine Rolle spielt. Da Film. bin ich
1: sowieso völlig durcheinander. Wie viele Kinder haben die denn mittlerweile?
2: Sechs. Ja. Also drei eigene, glaube ich, und drei doktierte. Okay. Und okay. ein eigenes sollte sozusagen die Tochter spielen. Da dachte ich so, oh, ist das jetzt... So ja. ähnliche Schuhe, so wie Dings, und das fand ich total unsympathisch. Ja. Aber jetzt habe ich endlich erfahren, warum das so war. Und zwar, muss ich kurz erzählen, <lacht> in den Bonusmaterialien hat sie halt diese ganze Klamotte an und ist ja auch so ein bisschen feuchteinflößend, ne? hat diese Hörner mhm. und ne? ist in ja. schwarz gekleidet. Diese, ja, für Kids uh, auf jeden ne, Fall. Diese Wangenknochen, heftig, die, ja. die fake sind. Und sie brauchten halt irgendwie eine Vierjährige, also Sleeping Beauty, die sozusagen ähm, keine Angst vor ihr hatte. Mhm. Und dann haben sie halt lauter Kinder gecastet, die aber sich furchtbar erschrocken haben vor Angelina Jolie in diesem Kostüm und sind immer weggelaufen. Immer,
1: für immer äh, traumatisiert,
2: traumatisiert ja. <lacht> Die haben geweint und sind ja. weggelaufen, haben geschrien und dann meinte halt Angelina so: Ja, okay, es gibt nur ein vierjähriges Mädchen, was keine Angst hat vor mir in diesem Kostüm. Ja. Die Tochter. Ja. Und deswegen haben sie sie gedreht. Macht Sinn, ja. und das war auch ganz süß. Dann siehst du halt die auch so wie Brad Pitt und so sie halt immer so, ähm, also wie, wie sie so halt dreht und dann zu ihm läuft hm. und sowas. Also das war wirklich oh. ganz, ja, das war ja. wirklich sehr, sehr süß. Also guckt das Bonusmaterial ja. <lacht> wenn ihr ja. sonst ja. <lacht> nichts
1: zu Und <lacht> wenn ihr riesen Brangelina-Fans seid. Ja. Ähm, cool, da haben wir schon äh, ziemlich viel Zeug. Eine Sache wollte ich noch raushandeln. Ich habe gesagt, ich habe nur The Affair geguckt, was gar nicht so sehr stimmt an sehen. Ich habe tatsächlich wieder angefangen, Friends zu gucken. <lacht> Friends war ja so ein bisschen wieder in aller Munde, auch im Netz wieder viel, weil äh, beim amerikanischen Netflix alle zehn Friends-Staffeln zum 1. Januar, glaube ich, äh, äh, rausgekommen sind. Und zum ersten Mal gibt es quasi bei einem Streaming-Anbieter alle zehn äh, Staffeln abzurufen. Ich glaube, hier gibt es auch in Deutschland bei anderen Streaming-Anbietern auf jeden Fall Friends teilweise, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es alles gibt. Und es gibt hier und da mal Staffeln okay. auf jeden Fall, bin ich mir relativ sicher. Äh, ich habe sowieso auch die DVDs äh, zu Hause. Und dadurch, dass ich wieder so viel gelesen hatte und äh, es haben, kamen wieder Reviews raus und ja, wie ist Friends gealtert und so weiter, habe ich wieder reingeschaut und äh, muss sagen, wir hatten ja auch noch das Gespräch zum Beispiel mit dem Felix aus der Redaktion <lacht> bei uns, der eben ein bisschen jünger ist, erst Anfang 20 und äh, der es noch nicht gesehen hat und äh, ich glaube, jetzt wird es echt so eine neue Generation geben, die sich jetzt nochmal Friends reinzieht, gerade in den USA, weil es ja jetzt so leicht verfügbar ist und ich muss sagen, äh, ja, kann man immer noch super gucken. Die ersten paar Folgen, ich habe jetzt zehn Folgen vielleicht noch mal gesehen, erste Staffel. Äh, klar, der Style ist immer so ein bisschen so strange. Die
2: Klamotten auch Ja, genau,
1: das, das war ich hauptsächlich. Klamottenfrisur, die Art so ein bisschen. <lacht> Aber es ist halt sehr, sehr gut geschrieben und es ist vor allem relativ frei von, das ist mir auch gefallen, was heute viel gemacht wird von so popkulturellen Referenzen. Hm. Sprich, Gags funktionieren auch in 20 Jahren noch und nicht, sie funktionieren, ich weiß nicht, du musst jetzt... Es ist wie als wenn heute eine Sendung nur Witze über Lady Gaga und Kanye West machen würde und so. Und in zehn Jahren weiß niemand mehr oder 15 Jahren weiß niemand mehr, wer das ist. Das ist gar nicht so. Also es werden wenig Film- oder Musikreferenzen oder irgend sowas benutzt, das sondern es sind halt eher diese zwischenmenschlichen Sachen. Und es, gibt, <lacht> und es gibt halt wirklich Gags. Und es sind nicht nur so. Es sind Witze, Witze, die aufgebaut werden mit Punchlines, die funktionieren. Und es ist nicht so nur, jemand sagt was lustig oder so, auf eine lustige Art. Ich finde. How Much Your Mother war anfangs echt ein guter Nachfolger, auch sehr, sehr stark gestartet, später abgeflaut. Aber ich glaube, Friends war im Endeffekt, mal sehen, wie weit ich jetzt noch komme bei meinem Rewatch die gesamte Länge schon sehr, sehr stark. Und äh, die erste Staffel fängt gut an. Ich glaube, das ist aber längst nicht der Höhepunkt. Ich glaube, es gibt ein paar später
2: Also ich habe mir auch natürlich die, die Komplettbox gekauft, weil ich auch ein super großer Friends-Fan war. Auch das ist eine Sache, die mein Bruder und ich immer zusammen geguckt ja. haben und wir noch sehr viele Insider haben. Und meine Eltern uns immer verboten haben, am Tisch diese Fans insider <lacht> zu reisen Also es gibt wirklich großartige... Ich muss auch dazu sagen, dass mein Bruder und ich auch ein bisschen Monika und Ross ähnlich sind. Ja, also Deswegen sehr gut, ja. sind wir da sehr... Ähm, das, sind, das ist das sowieso unser ja. Lieblingspaar. Äh, also Paar, in Anführungsstrichen. das Ding ist, wenn ich krank bin oder so, dann schaue ich immer gerne noch eine Staffel. Mhm. Also ich kenne die wirklich sehr, sehr gut. Und mhm. ich, ich würde behaupten, auch gegen Exis Anti-Binge-Watching, so eine Staffel kriegt man ja auch locker mal durch ja. am Tag. Ja, ne? ja. Also gerade, wenn man krank ist. Ja. Und ich muss gestehen, ich finde gerade die erste Staffel noch am, fast mit am schwächsten ja. anfangs. Weil es mhm. braucht so ein paar Folgen, finde ich, bis man reinkommt. Ja. Gerade, wenn man die Leute noch nicht kennt. Genau, ne? also, es lebt ja davon,
1: auch so ein bisschen von den...
2: Und da sind noch so ein paar komische Folgen. Gags. Da ist doch dann auch so ein bisschen, noch so ein bisschen ernst noch mit drin. Also finde, manches funktioniert noch nicht so ganz. Aber ja, dann, ja. so, fand ich so, gerade so ab 10, 11, dann finden sie sich. Ja. Und leider, ich finde auch, Fans lief natürlich auch ein bisschen zu lang. Ne? Mhm. Also ich finde gerade so Staffel 6 zum Beispiel, da geht es leider bergab, für mich. Also für Kann für sein, vielleicht habe ich das
1: auch falsch im Kopf, weil so eine frühe Serie war, die ich geguckt habe. Aber für mich, ich habe sie halt voll bis zum Ende durchgezogen. So. Das war für mich gar keine Frage, wo ich zum Beispiel bei How Your Mother ausgestiegen bin, bei Big Bang ausgestiegen ich bin. Ähm, aber vielleicht wäre ich heute auch ausgestiegen bei Friends, ich weiß es nicht genau.
2: Also man müsste jetzt vielleicht nochmal 6, 7, 8, 9, 10 nochmal gucken, aber ja. ich weiß zum Beispiel, ich fand 5 immer noch grandios, das ist auch einer meiner Lieblingsstaffeln, ähm, aber dann 6 fand ich schon extrem viel schwächer, was ja. immer noch sehr, sehr gut ist natürlich, aber schwächer. Ähm, aber man müsste die vielleicht auch nochmal schauen. Aber wenn ich zum Beispiel krank bin und mir eine greife, greife ich nie die sechste.
1: Okay, so genau <lacht> kenne ich es tatsächlich nicht. Also äh, das wäre jetzt glaube ich mein, ja. ja nicht erster Rewatch, aber ähm, erster, wo ich, ja, seit langem mal wieder und ähm, wo ich wirklich nochmal von vorne anfangen würde, uns komplett würde. Mal gucken, wie weit ich komme, wie gesagt. Aber was man auch schön merkt, ist, äh, diese, die Schauspieler, die da halt dabei sind, die sechs, die sind echt auf ihrem, ja nicht Höhepunkt unbedingt, das ging ja sehr lang, diese Serie, aber das hat halt perfekt gepasst. Super Casting, die sind alle sehr, sehr lustig. Ähm, bei Horn Your Mother war es auch eigentlich ein cooler mhm. Cast, ähm, aber Barney Stinson zum Beispiel, Neil Patrick Harris, hat schon sehr herausgestochen zum Beispiel. Ja. Ähm, ja ich glaube, bei bei Friends teilt es sich tatsächlich, wenn man sechs verschiedene Leute fragt, was ist dein Lieblings-Friend-Charakter, dann sagen die wahrscheinlich sechs verschiedene äh, Ich muss mir natürlich
2: gestehen, auch wenn ich gefragt werde, wer ist dein Lieblings-Friend, ähm, Das bei mir auch so ein bisschen. <lacht> Zum Beispiel Ross mag ich fast am wenigsten, muss ich fast gestehen. Ja. Nicht, dass ich meinen Bruder nicht mag, aber... <lacht> Aber ähm, ich würde, die, also sie, wie als bei mir variiert es sozusagen. Ja. Es gibt
1: auch Phasen, so wo sie sehr stark geschrieben sind oder sehr viele starke Szenen oder Folgen haben und dann wieder nicht so vielleicht nicht so im äh, Mittelpunkt stehen.
2: Großartig, ja. also Ich habe auch hab wieder Lust, wenn
1: es ja. Er <lacht> 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 hat ja schon mal hier im Serientext gesagt, dass es äh, meine Serie war, mit der ich auch so mit. Ähm, es ging mal um, wann haben wir angefangen, auf Englisch Sachen zu gucken und so. Das war bei mir bei Friends äh, damals der Fall. Aber das habt ihr alle schon gehört. und Wenn nicht, müsst ihr die letzte oder vorletzte, vorletzte Folge <lacht> hören, wie auch immer. Ähm, cool. Ich cool. glaube, dann haben wir echt einen ganz guten Nachricht no, gemacht. Vielleicht haben wir euch ein bisschen Lust gegeben auf Kram, den ihr mal wieder oder mal schauen könntet. Ähm, schreibt uns gerne, was ihr so über die Feiertage geguckt okay, habt. Ja, äh, wenn ihr noch äh, Tipps habt, Podcast podcast.serienjunkies.de Das eigentliche, was wir noch besprechen wollten, dann verschieben ja. wir es einfach auf nächste Woche, ist ja nicht so schlimm, ja. wo wir echt mal reingehen in die Thematik Streaming und was uns echt so an Serien in den nächsten Monaten erwartet. Da kommt sehr viel, nicht nur von Netflix, sondern auch von Amazon, und noch jemand? Das sind so die zwei Großen. <lacht> äh, wer bringt? Äh,
2: nee, Max hat nichts Eigenes angekündigt. Ja, mal sehen,
1: was weiß. was noch kommt. Vielleicht wird <lacht> ja. es ähm, auch in Deutschland demnächst mal eine Eigenproduktion geben. Wer es wäre mal an ja, der absolut. an der Zeit? Ähm, ansonsten schaut auf audible.de slash vorbei, wenn ihr ein Hörbuch testen wolltet. Ihr äh, könnt gerne eins nehmen von dem, was wir euch vorgeschlagen haben oder was völlig anderes. Äh, wir danken uns bei unserem Sponsor nochmal. Und ansonsten schreibt uns immer gerne podcast at junkies.de. Ähm, Hanna, dich kann man auch bei Twitter erreichen. Ah,
2: genau, unter ähm, dem Handel mediawhore.
1: Und mich unter Picknicker83 bei Twitter und auch bei Letterboxd. Und Hanna auch ja, bei Letterboxd. Ich <lacht> habe einen Follower, glaube ich, ich glaub, das bist du oder ich zwei. Ich neun. Ich weiß gar nicht. Huh. Oh, hast du <lacht> es aber schon prominenter gemacht. hast du es bestimmt getweetet. Ich glaube, das habe ich noch nicht.
2: Ich habe äh, mich gemäß ja, ja, genau. Ausgeholt <lacht> habe ich. <lacht> also
1: vielleicht habe ich bis nächste Woche ja ein paar. Pardon, mehr. Mal sehen. <lacht> ähm, vielleicht könnt ihr da schon immer gucken, was wir eventuell nächste Woche besprechen. Das ist ja so ein, kleines, Schön, ein kleiner Hinweis. Ich bin noch jetzt ein bisschen
2: unter Druck. Ich weiß auch schon, was ich jetzt am Wochenende für Filme gucken muss. Ah, muss. Ja, um meine Letterbox wieder <lacht> aufzufrischen. Ähm, aber ja, hey, super.
1: Hannah, vielen Dank, dass du hier im Zayan Taxi Platz genommen hast. Mal sehen, ob äh, der liebe Axel nächste Woche wieder am Start ist. Geh davon aus. Ähm, ansonsten viele Grüße an dieser Stelle. Ja, äh, das ist eine gute Besserung. Danke fürs Zuhören, Leute, und bis nächstes